ambiția ar fi vrei să nu dai faliment, ai nevoie de copywriting dacă te promovezi online și offline, dar asta e un alt subiect. Aia ar fi, cred, ambiția principală. Are un impact 100% asupra vânzărilor tale dacă nu îi acorzi importanță și dacă nu-ți dorești să vinzi mai mult ce cauți în business și de ce ai o afacere, până la mm-hmm. urmă. Salutare! Tocmai ai dat play la un episod din podcastul De Vorbă cu Doru. În acest podcast invit super antreprenori, super marketeri și oameni de la care ai foarte multe de învățat. Te invit să asculti podcastul și să-l distribui pe rețelele de socializare. Merită să facem cunoscute aceste informații. Dacă vrei să fii mereu la curent cu toate materialele pe care le creezi, abonează-te la newsletterul de pe www.kivimarketer.com/comunitate. Te voi anunța mereu când am ceva nou pentru tine. Hai să încep! Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou podcast de vorbă cu Doru. De data asta am doi invitați speciali. Știți că de fiecare vă zic că invitații sunt speciali, dar chiar sunt, că nu chem oamenii ai aici, ar fi culmea. Invitații de data asta sunt chiar colegi de la mine din echipă. Este vorba de Sergiu și de Oana, care sunt experți pe copywriting, copywriter profesioniști. Sunt practic oamenii care aduc banii în firmă și ne aduc bonusurile dacă scriu bine. Sergiu, Salut. Oana, bine Salut. ați venit. Hai să începem așa cu o scurtă mică prezentare. Oana, cine ești, ce faci, what are you doing? Ei, cumva mi-e că am făcut-o deja introducerea, eu sunt Oana, sunt copywriter de la Kiwi de 2 ani și ceva, în general de 5 ani și, cum spuneai și tu, sunt persoana care scrie, scrie reclame, scrie landing page-uri, scrie anunțuri de angajare, scrie mesaje în care îi zice la Doru care are nevoie de chestii. Hobby preferat. Hobby preferat? Da. Oh my god, nu știu. <laughs> Ultima carte citită. <laughs> The Shining. The Shining. Da, la asta am putut să răspund. Frumos. Tu, Sergiu, cine ești? Și eu am o experiență foarte similară cu Ana, chiar 5 ani în industrie, toată ziua scriu texte, reclame, mail-uri, landing page-uri, brief-uri de video. Practic, scriem și când nu scriem, ascultăm oameni care ne spun că au nevoie de un text <laughs> și scriu mai mult. Cu asta mă ocup. Ca hobby preferat, chiar acum stăteam și eu să mă gândesc, cred că aș fi între cântatul la chitară și citit. E? Super tare. Ultima carte citită? Uh, all the light... You cannot see, okay. sau we cannot see, ceva de genul. Un roman care chiar m-a surprins, bestseller, credeam că nu o să fie bun, extrem de m-a bun. M-a surprins, am că nu știu nicio carte din cele care le-am zis. Nu știu The Shining. de la The Stephen King. Okay. E și un film de groază, da, foarte da, da. cunoscut. Ăla uh-huh. cu toporul, nu știu, e ok. Un copil. Nu, nu, n-am, n-am. zis și copywriting-ul, în perspectiva ta, Oana, și după aia Sergiu. Perspectiva mea sau perspectiva oficială? Perspectiva ta, evident. Și la fel ca și na, definiția pe care o găsești pe toți interneții, copywriting-ul e o combinație între știință și artă și ce încercăm să facem cu el este să convingem oamenii să facă lucruri. Nu, definiția oficială e că e arta de a vinde prin scris. Eu spun că nu e neapărat artă și nu neapărat vins, pentru că uneori ai nevoie de copywriting fără să ai nevoie de vânzări. De exemplu, ai nevoie de copywriting să-i aduci la un eveniment sau să-i abonezi o listă sau să, nu știu, îi convingi să-ți dea un like sau un follow și alea nu sunt neapărat vânzări la modul clasic. Exact aceeași definiție, cum convingi prin scris. Asta ar fi cea mai scurtă, pentru că efectiv trebuie tot timpul să convingi un om să facă ceva extrem de specific. 
să-ți intre pe pagină, să afle mai multe detalii, să se aboneze la un newsletter, să vadă un video gratuit, să citească un articol și, desigur, după trecem în sfera superioară, să intre pe pagină să cumpere produsul, să depună comanda, să ceară mai multe detalii ca după să depună comanda și așa mai departe. Deci tot timpul trebuie să convingi o masă de oameni să facă ceva specific. Dacă nu, atenție, vorbim mereu de content writing, cum educi oamenii prin scris, cum le oferi informații interesante, cum îi distrezi, poate, dar acolo nu mai e o muncă de convingere, ci acolo, efectiv, vii în slujba și în serviciul lor. Cam mm-hmm. asta ar fi distincția. Fain. Dar um, cum v-ați prins că știți să faceți copywriting sau nu că îi practic scrii și cum dintr-o dată îți dai seama că știi copywriting? Adică, mănânc că sunt mulți oameni care n-au urmăresc podcastul ul care sunt antreprenori sau oameni de marketing sau chiar copywriteri și mulți se întreabă, bă, dar de unde știi? Știu că fac copywriting, știi? Care-i, cum îți dai seama de chestia asta? Că încep să-ți întreba în cont. Ok. <laughs> e, bună, e o definiție interesantă, da. Deci, deci practic, când începi să faci vânzări prin scris. Da, da, da. Sau când începi să ai rezultatele pe care sper să le ai, că, după cum spuneam, nu vrei, poate nu vrei neapărat să vinzi. Ideea e că sunt foarte mulți oameni care scriu și scriu frumos și e ok că știu să scrie, dar uh, copywriting-ul e total diferit față de scrisul beletristic sau scrisul informațional, cum spunea și Sergiu. Uh, copywriting-ul și content writing-ul sunt lucruri diferite. Deci dacă vrei să te axezi pe copywriting și ca să vinzi și ca să ai rezultate, trebuie să începi să te educi în direcția persuasiunii, în direcția psihologiei, poate un pic de neuromarketing, să vezi cum, cum poate fi un om activat prin scris. Uh-huh. Okay. Te-am răspuns la întrebare. Da. Uh, Sergiu, dar care e diferența între content writing și copywriting mai, mai exact? Adică, de aici cred, cred că e o greșeală des întâlnită la oameni, nu? Da, da, fac da, content da. writing și se așteaptă să vândă. Și asta și că care e diferența între ele și care e scopul fiecăruia? În primul rând, foarte important, dacă ar fi să urmărim procesul logic de gândire, să știi din start că există o diferență între ele. Mm-hmm. Eu am văzut majoritatea anunțurilor de joburi, de exemplu, care caută fie content writer, fie copywriter, și la descriere. Scriu copywriter toți. Aproape lembină, lembină. Știi, două joburi diferite, vrem un singur om pentru ele. Diferența ar fi exact asta. La copywriting vrei să convingi pe cineva de multe ori să-ți cumpere un produs sau un serviciu sau să facă o comandă și așa mai departe. Deci e ceva mult mai mercantil. Trebuie să vină banii. Mercantil, și ce cuvânt l-ai scos? De unde l-ai scos? Ce înseamnă mercantil? Trebuie să și citești mult dacă ești. <laughs> <laughs> Efectiv, cuvinte, să dar nu mă lăsa așa, zici e mercantil. Ce înseamnă? Foarte comercial. Aha. Deci scrii. Speram să nu știi să fiți așa un punerem. <laughs> Mi-a plăcut cum sună. <laughs> okay. asta, asta ar fi... Cel puțin e scopul central, scopul suprem să vinzi. La content e mult mai mult să oferi informație pentru a strânge o comunitate, de exemplu, pentru a-i apropia de tine, a-i face să aibă încredere, a-ți cunoaște brandul. Deci uh-huh. nu, e, nu e despre vânzare, este despre branding mai mult. Cred că asta ar fi o distinție da. mare. Și copywriting-ul strict despre vânzare. Uh-huh. Atenție, de multe ori una fără alta nu se poate. Uh-huh. Deci Azi dacă vinzi la rece, ceea ce e mult mai greu. Dar se completează mm-hmm. foarte bine. Da, să știi că și eu mi-am dat seama că ele merg bine mână în mână, dacă ar fi să aleg una, eu personal aș alege copywriting-ul, dar îmi dau seama că dacă n-ai cumva cui să vinzi, n-ai audiență caldă, e intervine mult, mai mult, mm-hmm. mult mai greu și rezultatele oricum sunt mult mai slabe. Mai ales da. tipul de copywriting pe care îl practicăm noi. Exact. De, de direct response. Asta nu cred că ar putea funcționa fără content. Mm-hmm. Atenție, ceva oh. sensibil, ce înseamnă uh, direct response? Uh, dar, cum, ar fi, cum ar fi să nu știu? <laughs> dar response e tipul de copywriting în care cere o acțiune directă prin copy, uh, copiul tău, mă rog, prin textele tale. Uh-huh. Pentru că există uh-huh. și tip de copywriting creativ care nu se axează așa de mult pe vânzare și nu e atât de agresiv și atât de direct și atunci mai mult mergi în direcția de branding și de să-l treci pe om prin anumit spa și dar în direct response ești direct uite, asta e oferta 
cumpărăm. Uh-huh. Da. Oare ai făcut dintotdeauna una copywriting sau ai început cu content writing? Adică cum ai ajuns la copywriting? Da, eu voiam întrebarea asta. Stai că urmezi. <laughs> Aici avem un rând, Bun. cu bilet de ordine. <laughs> păi eu am început în marketing cu un internship în care am făcut de toate. Ok. Și cumva, da, deși îmi plăcea și partea în care, nu știu, trebuia inclusiv să fac vizualuri pentru postări de social media. Serio? Da, și era drăguț că stăteam și mă jucam în Canva. Da, până la urmă, o parte mea preferată era când scriam și abia așteptam perioada aia din săptămână când îmi venea rândul să scriu articole. Probabil să fie de conversie decât afișele, da? Da, da. <laughs> da, 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 și scriam articole, chestii și cumva simțeam că în direcția scrisului trebuie să merg și căutam joburi care să-mi ceară doar asta, dar uh-huh. la început sau la început acum câțiva ani nu era așa de clară distinția și vedeai posturi de Digital marketer în care ți se cerea să faci și copii, să faci și SEO. SEO. Dacă știi și, cum zicea Sergiu, dacă știi și un pic de video editing, ai un plus. Tu adică ai. foarte multe tascuri. Și căutând, am, na, până la urmă am reușit să ajung în contextul în care mi se ceru doar să scriu și acolo am stat un an și mi-am exerșat un pic scrierul astea de copii. De acolo mm-hmm. n-am făcut deloc content. Și după aia am venit la Kimi, unde am făcut și content. Mm-hmm. Da. Deci ca să-ți răspund la întrebare, mi-am dat seama, am ajuns la copii pentru că făcând de toate din domeniul de marketing, am simțit o afinitate mult mai mare către partea de scris decât către vreți cu tascurilor din... Dar de ce îți place mai mult cu direct response-ul? Hmm? De ce îți place mai mult copywriting prin direct response? Uh, nu, am zis că îmi place mai mult copywriting nu uh-huh. neapărat prin direct response. Uh-huh. Dar de ce mai mult copywriting decât content creation-ul? Nu, față de restul tascurilor care erau, ah, față okay. de editare, okay. foto, față de, nu știu, partea de analytics, scrisul era pe sufletul meu, ca să zic okay. așa. Nu, nu am o distinție între copii și content. Mie îmi plac cam două la ah, fel. Ok, aia, aia, aia eram mm-hmm. curios. Uh, Bun. Întrebare, nu? <laughs> nu, 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 chiar știu. <laughs> pentru că eu am început strict în content writing. Ok. Și chiar lucram, am lucrat pentru un ONG, o asociație, Control D se numea, uh-huh. și era un hub din ăsta care scria foarte multe articole extrem de nișate pentru marketer, programator și designer. Da, știu că și eu am mai urmărit site-ul. Foarte, Fine, și, site. na, acolo păi scriam... și articole înainte. S-ar putea, deși nu mă lăsau să scriu numele meu. Asta <laughs> <laughs> puțit și eu. Nu? Da. da, ești prea mic, nu, nu ai un nume în, în industrie, scrii cu numele agenției și totuși se publicau articolele. Ai mâncat, ai crescut, ai mâncat, ai mâncat, da. ai crescut și acum... Și atunci mi-am dat seama din start că le e strict content, deși vindeam indirect prin el. Ei. Chiar o distinție importantă, când ai un conținut foarte bun, ajungi să vinzi prin el pentru că oamenii te percep ca pe o sursă validă de informații. Îți mm-hmm. atribuie credibilitatea necesară. Corect. Dar după, lucrând cam un an în asta, am stat doi ani la jobul ăla unde am scris articole, dar am început după să fac și content, uh, copywriting, mm-hmm. efectiv scriind deja landing page-uri pentru o conferință, de exemplu, uh-huh. și acolo vedeai din start că e altă mâncare de pește. Nu mai scrii doar ca să informezi sau uh-huh. ca să educi un public, ci efectiv ai să aduci oamenii la conferință. Da. Era așa am început yeah. să văd distinția. Uh-huh. După care m-am angajat strict ca în postura de copywriting la o altă agenție și acolo deja nu mai era din nou deloc content, cum zicea și Oana. Erau efectiv numai postări de vânzare, mail-uri și texte pe site. Da. Acum că ne-am încălzit să trecem la lucrurile hardcore staff. Yeah. Uh, ne dau un test. Da, încem, da scoatem uh, extemporalul. Uh, noi am avut, de exemplu, la Kivi înainte, aveam o problemă. Uh, toți copywriterii care veneau, uh, cumva și era foarte bun pe content, nu mm-hmm. era bun pe copii, știi? Și nu puteau să facă tranziția asta. Okay. Adică noi am avut acest issue. Efectiv, cumva, noi ziceam, noi făcut copywriting și îi făceau content. Și cumva nu știam cum să zicem, dar nu asta vrem, trebuie altceva. Mm-hmm. Și era destul de dificil. Și ce se întâmplă? 
Sunt mulți oameni care știu să scrie fain. Adică mulți, văd bloggeri, văd scriitori, bla, 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 dar păi mei nu fac bani. Dar nu prea știu să vândă. Și atunci mă gândesc, cine se uită la noi, probabil că se gândește la asta, bă, ok, eu am un business, am o spălătorie auto, am un blog, eu înțeleg ce vorbiți acolo, dar cum fac tranziția de la creare de conținut la a ști și partea de, de copywriting? Că tu ai zis, Sergiu, că ai făcut asta în, în, înainte. Cum ai putut să faci pasul? La ce anume ai făcut? Păi totul pleacă de la scop. Okay. Dacă ai un blog, de exemplu, dacă ai o prezență online și postezi, faci postări organice pe Facebook, probabil scopul e să fii vizibil pe piață și lumea să audă de tine. Să știe că există afacerea X care oferă produsul Y. Deci el ar fi scopul de vizibilitate, de awareness, cum se mai spune în industrie. Dacă vrei să faci switch-ul pe copywriting, poate nu 100%. Dacă îmi vrei neapărat să scrii vânzările, să aduci clienți noi și așa mai departe, atunci din start îți spui scopul vreau să vând. Dacă vorbim de copywriting, mai specific, vreau să vând prin scris. Și atunci, din start, tot ce scrii, nu mai, vin, nu mai sunt informații doar care educă, informează, informații care poate n-au un impact direct asupra omului, ci devine mult mai, hai să nu spun strict, dar chiar direct e cuvântul potrivit. Da, mai persoană direct. Începi să da. scrii exact pentru omul la care vrei să cumpere de la tine cum ne referim noi la el, avatarul de client. Deci nu mai scrii pentru tot publicul tău, poate te urmăresc 10 avatare, efectiv scrii pentru unul singur. După încerci să te gândești ce argumente și raționale și emoționale l-ar atinge încât să cumpere de la tine. Și ai foarte at- să, să fim atenți la un aspect, argumente care sunt relevante pentru produsul pe care îl vinzi. Uh-huh, uh-huh. Că degeaba poți să-i dai despre societatea în care trăiește sau despre situația lui din familie, tot felul de argumente că n-au nicio relevanță cu produsul tău. Da. Deci încerci să convingi un om cât de bine poți prin scris să cumpere de la tine. Uh-huh. Totul se schimbă. Nu, nu mai scrii lucruri irelevante, nu mai vii cu informații care poate nu au un impact asupra lui, nu ajung la el, ci îți descrii produsul cât mai convingător, începi să-i spui lucruri care poate l-ar atinge emoțional. Uh-huh. Dar tu cum ai, cum ai făcut tu tranziția? Cum ai făcut tu concret? Ce, ce ai făcut? Uh, ai zis, sunt copywriter, ce drag fac? Prima dată m-am educat foarte mult pe asta. Okay. Am căutat tactici, principii de copywriting, ce, cum, care e diferența între un text de content și un text de copywriting. Am văzut că trebuie să ai un call to action tot timpul, ca să le spui oamenilor specific ce să facă. Am văzut că trebuie să ai beneficii și caracteristici, adică tocmai ce spuneam, să-ți descrie acel produs cât mai clar și cât mai util pentru clientul tău. Să-i spui, uite, produsul ăsta îți îmbunătățește viața în 10 feluri. Și felurile alea chiar să fie adevărate, să nu le inventezi. Da. Deci, asta am făcut foarte mult timp, am educat, am citit articole, cărți, văzut cursuri și urmat, încât să aflu tactici concrete prin care pot să vând prin scris. Uh-huh. Și template-uri, de exemplu, cum structurez un mail, cum scriu o reclamă ca să nu fie de conținut, ci să atragă atenția și să-ți aducă un client. Uh-huh. Tu, Ana, cum ai făcut tranziția asta de la content, de creare de content la copii? Tocam așa cum zice Sergiu, chiar stăteam și mă gândeam Că în timp ce l-ascultam povestind, mi-am adus aminte că eu când am aplicat la jobul acela de copywriter, nu prea știam exact cu ce să mănâncă copywriting-ul. Mm-hmm. Și știu că am stat două săptămâni să-mi fac research înainte să-mi trimit un mail în care să zic, hei, vreau să lucrez cu voi. Nu, corect, corect. Nici măcar la o probă de lucru nu mă gândeam atunci. Și mm-hmm. la fel ca și să am stat pe cursuri, pe articole, pe urmărește discuții pe YouTube. Chiar n-am vrut atunci neapărat să investesc foarte mult în educația asta, dar cred că mi-am luat niște cursuri de vreo 5 dolari sau cât erau atunci. Eu de mie. Da, da, ca da. să am măcar o bază să știu pentru ce aplic. Deci bun și o educația asta la ceva, da, da, de asta e, n-ai... Oricât de bine ai scrie, dacă nu cauți informații de la copywriter, 
care predau sau care... Și au avut rezultate. Că nu... Da, da, sau care își expun experiența lor în online, n-ai mm. nicio șansă să rămâi la stadiul de content writing. Mm-hmm. Pentru că, na, cum am mai spus, textele de vânzare bune nu se întâmplă pur și simplu de la sine. Mm-hmm. Trebuie să ai un pic de know-how în spate. Din fericire, know-how ăsta e destul de accesibil, pentru că internetul e vast, o grămadă de surse la care te poți duce. Ideal ar fi să te duci la cele mai bune surse la care te poți gândi și... Se scrie foarte mult. Vorbind de know-how, mi-ați povestit că ați făcut ceva mini-curs gratuit, ceva în material, Da, tocmai am lansat o serie de 5 lecții gratuite de copywriting. Da. Ce sunt astea? Uh, efectiv, fiecare lecție sau cele? Uh, da, da, da fiind o chestie gratuită, cred că mulți ar vrea să afle mm. cum poate să ia know-how de la voi. Da, păi... M- Promisiunea pe care o facem oamenilor care ne cer lecțiile este că o să învățăm să scrie și să scrie bine, să vândă în absolut tot ce nișă ar activa. Okay. Și am încercat să ne uităm la principiile care funcționează universal, la mod, universal valabile, valabile oricare ar fi nișa și să le explicăm cât de concret putem. Pentru că mie personal mi-a lipsit asta când începeam eu să învăț. Au fost foarte multe povești, dar nu am văzut chiar concret mm-hmm. ce înseamnă poveștile alea. Și asta am încercat noi să ne traducem knowledge-ul la un nivel de bază valabil pentru toată lumea și să transpunem în cinci lecții ușor de digerat, ușor de înțeles. Sunt lecții câteva, e una video. Cum sunt structurate? În prima, lec- prima lecție este despre copywriting în general, ce e domeniul ăsta, la ce te ajută. Unde îl folosești. Da, unde îl mm-hmm. folosești. A doua e despre avatar de client, mm-hmm. cred. A treia este despre beneficii versus caracteristici, care e unul dintre cele mai importante principii din copy. Următorul e despre structura unui text. La ea lucra mm. Sergiu pentru că e punctul lui foarte, să fie foarte structurat și foarte... Și mai ales la structura unei reclame aici. Ne-am concentrat foarte mult. Mm. Am văzut că oamenii vor să vândă foarte mult prin reclame pe Facebook, ceea ce mm. și normal, ai o pagină, vrei să aduci vânzări, așa. Mm. Și minicursul cum se accesează? Mai că o să pun un link în descriere, dar cum intră oamenii la el? Momentan pe paginile noastre de Facebook, încă nu le-am dat drumul public, mm. pentru că încă mai avem câteva setări pe ele. Mm. Dar acolo există un link și o să postăm în curând și pe comunitatea Kiwi Marketer. Da, o să las și eu link în, în, în descriere. Da. Fine. Nu uh... chiar vă sunt insulați materialele alea, dacă uh-huh. le vreți. Da. Sunt foarte bune. Deja au început să ne răspundă niște oameni la ele, să ne zică, da, să ne mulțumească. Să ne Ce vă zic oamenii la materiale? A, mulțumim pentru lecțiile astea gratuite, am nevoie de copywriting pentru reclame, ne descriu afacerile lor. Da. Și unii încep chiar să fac exercițiile pe care le-am pus noi la dispoziție, pentru că sunt și exerciții. Uh-huh. Și, da, ne arată, ne cer feedback. Great. Nu cred că avem o săptămână de când le-am dat drumul. Nu, chiar și eu mă gândeam uh-huh. asta și deja am văzut că... Intrați și spuneți eu 900 de oameni, da. Cine știe podcastul ăsta poate să fie peste 5 ani și să aveți 90 de mii. Never know, știi? Da, dacă mai venim la podcastul ăsta peste într-un Bă, acum cine știe cine o să fie la acest podcast? Adevărat. Da. Ce vă place cel mai mult să scrieți din toate chestiile astea de, de online? Adică pe care trebuie să scrie reclame, să scrie landing page, să scrie mail-uri, să scrie bucățele din titluri. Mm-hmm. Ce îmi place ție, Sergiu? Titlurile îmi plac foarte mult. Okay. Pentru că e miza mare și mm-hmm. atunci tot timpul scriu multe variante. De exemplu, ai un newsletter prin care vrei să vinzi și ai subject line-ul la mail. Tot timpul scriu pe puțin 5 variante să văd cum pot să transmit cât mai multe beneficii, cum pot să fie cât mai convingător și totuși cât mai scurt și mai relevant pentru om. Deci asta pot să zic că tot timpul mi-a plăcut foarte mult să scriu. Ce e cel mai important la un titlu? Să transmită ceva extrem de relevant pentru omul care îl citește. Uh-huh. Deci nu să fie catchy. 
Nu se exclude. Nu se exclude reciproc. Asta e din nou interesant pentru că există multe teorii aici în industrie că dacă scrii chieci poate nu vin sau așa, dar nimeni nu spune că ceva chieci nu poate să fie relevant și convingător pentru om. Dar ca dacă ar fi să le separăm, nu trebuie neapărat să fie chieci dacă e relevant, dacă e convingător, știi? Dacă îți transmite ceva de care chiar ai nevoie, poate să sune din topor, pentru că vei da click, pentru că ai nevoie de acel ceva. Deci nu... Știi cum zic oamenii, vreau să fac un titlu wow. Da, dar era. Titlul wow, recunosc, mai ales din postura de copywriter și poate chiar și de content writer, au un oarecare appeal, cum zic englezii, pentru că pf, ai scris ceva frumos și de multe ori și funcționează. De asta oamenii sunt îndrăgostiți de titluri și de texte wow care efectiv îți iau fața și pur și simplu după ce le citești ți-au dat o stare de ce am citit, zici că e o operă de artă. Care diferența de un titlu și un clickbait? Un titlu bun și un, un titlu clickbait? Respectarea promisiunii. Mas, hmm? Singura diferență, în clickbait, dacă nu știți ce clickbait acele titluri de pe BuzzFeed sau de la ziare care îți promit ceva și când ajungi pe pagină e aproape total altceva sau e 1% din informație. <laughs> sau titlul cu caracter așa senzaționalist. Da. Șoc și groază, ce a putut să facă. Da. Citești că se schimbă programul la parcări de Se dă cu în față. Uh, și un titlu puternic care nu e clickbait respectă tot timpul ce ți-a promis. Dacă uh-huh. îți pun 5 tactici de copywriting, ăsta e subject line-ul și citești mail-ul, poți fi 100% sigur că vor fi 5 tactici de copywriting. Dacă spun pun 5 tactici de copywriting bune, și mai mult. Dacă sunt foarte bune, dacă sunt foarte bune? Dacă spun foarte bune, acolo e discutabil. <laughs> nu știm că ai felul da. Oana, tu? Care e partea ta preferată din, din copii să scrii ce? Uh, pagina de vânzare. Ok, pagina de vânzare. Îmi place, îmi place ideea că fac research, după care e așa un moment din ăla, nu știu cum să-ți explic, uh, now or never, știi? Acum okay. începe și da. îmi lasă așa câteva minute de liniște înainte să mă apuc. Așa. Și simt așa adrenalina cum așa, după care îmi deschid template-ul pe care lucrez și zic ok, hai să vedem ce putem face și încep și scriu. Și stau două zile și pe alea sfârșit îți wow. Uh-huh. Pentru că eu zic uh-huh. că poți să faci texte și wow și care să funcționeze în același timp. Și, și, să relativ rapid. Da, și relativ rapid. Și să sune bine, dar și să îți convingă cititorii. Uh-huh. Nu cred că, e, că se exclud reciproc textele epistețe și chiar și de textele care au rezultate. Ce trebuie să fac? A, scuze, scuze. Da, asta vă zic, numai că la început ar trebui să încerci să scrii orientat spre rezultate, nu neapărat să scrii frumos. Ok, ok. Ce trebuie să fac un om să se apuce de copywriting? Cineva care îi tămâie, tabula rasa, pătlăgică, gulie, n-a văzut nimic online, face reclame pe Facebook, da, merg ca porcul, deci nu merg, costurile sunt mari, Facebook nu funcționează. Am înțeles. Deci Ce vorbiți de o porcărie? Foarte mare nevoie de copywriting. Okay. Primul pas pe care l-aș face eu neapărat cere lecțiile Dar chiar, chiar e adevărat pentru că le-am structurat în așa fel încât nu știi nimic despre copywriting Uite pe puțin cinci principii extrem de puternice care au sens și se leagă una după alta yeah. Ei ne mai exaspera când am făcut research că mă uitam la cursuri, articole tot și luam informații de absolut peste tot Dar eu trebuia să le structurez sau eu trebuia să înțeleg cum funcționează împreună Uhum. Așa, dacă ai o structură clară, știi cum să le aplici logic, nu doar motamo. Să zicem că ai un șablon de reclamă, pui acolo copy-paste informațiile din firma ta și te aștepți să aibă rezultate de minune. Dacă înțelegi principiile din spate, ți le explică cineva, altfel o gândești. Folosești Zine câteva principii, ca să sunt curios că... Primul era foarte important și asta cu avatarul, okay. care îți spune, sincer, nu scrie pentru absolut milioanele de români de pe internet, ci scrie pentru câteva zeci de mii, alege unul singur și fi sigur că acel om va exista 
în forme similare în zeci de mii de alți oameni. Aceleași nevoie, aceeași psihologie, vârstă, educație și așa mai departe. Scrie tu pentru acel avatar un singur om și textele tale vor fi extrem de specifice și se vor reverbra practic la zeci de mii de alți oameni. În schimb, dacă ai scrie pentru milioanele de români, pentru masă, ar fi pentru toți și pentru niciunul în același Corect. timp. Deci un principiu puternic, scrie mereu pentru o singură persoană. Alt principiu, mereu call to action. Am citit o reclamă, am citit o pagină de măzare. Ce fac? Dacă nu îmi spui foarte clar, efectiv, acțiunea concretă, intră aici, cumpără produsul, intră aici, cere mai multe informații, vină la evenimentul nostru ca să afli imaginea de ansamblu, omul iese din reclamă, iese de pe pagină pentru că nu mai are pasul următor. Deci mereu call to action. Oana, dacă mai vrei să spui principii? Nu, vreau să întreb și pe Oana, părerea cum ar trebui să se apuce cineva, știi? Adică... Cum ar trebui să se apuce? Da, da adică... Deci, na, ascultă, prima dată pasă podcastul ăsta poate nu știe da. nimic despre copii și înțeleg, înțelege, bă, ok, dacă fac ce zic ăștia doi, o să vând mai bine în online, dar ce fac? Adică, okay. Acum e o distinție destul de, de mare pe care trebuie să o facem dacă vrei să te apuci pentru că tu ești antreprenor și vrei să-ți vinzi produsele sau pentru că tu vrei să fii un copywriter și să scrii pentru alți oameni? Hai să-l luăm pe rând. Da, hai să-l luăm pe rând. Dacă ești antreprenor, da, bineînțeles să te cer lecțiile noastre și să începi să scrii, pentru că dacă doar înveți, înveți, înveți și nu practici deloc, nu ai nicio șansă și scrii, scriind, exersând ceea ce înveți pe reclamele tale, pe mail-urile tale, pe posterile tale de Facebook, pe articolele pe care le scrii, apoi și să pui în practică, să testezi, să vezi ce funcționează și ce nu funcționează, păstrezi ce funcționează, renunți la ce n-a adus rezultate și în continuare te duci în continuu ca o țară surse, poate alți autori, poate întoși la aceea și le ceri alte materiale. Și asta faci în continuu. Te cercetare și testare. Da. Mm-hmm. Te de unde vă inspirați? Uh, de unde vă inspirați voi? Și mie îmi place mult de Mark Mason, care nu e neapărat... Nu e neapărat o persoană. Care e modul da. vostru de a vă inspira? Ah, de fapt, m-a m-a interesează. Eu sunt zilnic, ori întreagi pe dorupelipan.com <laughs> Dar bineînțeles, să-ți spunem... Bă, dar nu-i site-ul, te-am prins. Vezi că n-am site. Nu! Gașa! De peste tot. Eu, de exemplu, salvez aproape, de fapt nu aproape, fiecare reclamă care îmi place. Deci mă inspir de pe Facebook, de la brandurile care îmi plac, efectiv le salvez reclamele și le analizez și le diger. Deci nu doar mă la ele, chiar stau să mă gândesc. Și sunt bune? Ce? Multe sunt bune, majoritatea sunt praf. Și okay. nu, nu spun asta cu nicio răutate, ci efectiv pentru că nu au o structură clară, nu, nu le înțeleg. Eu întrebarea bune la gust, nu, e ok. Nu e totul foarte serios în acest post, ca Sunt da? niște reclame de la Taz. Da, aia cu cenzurat era destul de ok. Da, mă convins da. să intru să văd ce se întâmplă. Și pe mine. Ce? ce? <laughs> Din mail-uri. Mă abonez la tot felul de mail-uri de afară, de la alți copywriteri. Păi, de ce inbox-uri prinde toate căcaturile? Da, da. Păi, da uh, să știi că e foarte fain să vezi și exemple negative. Da, Tot corect, timpul da. stai să îți vezi moartea cu ochii, vezi scenariul unde nu vrei neapărat să ajungi, să ajungi știi? Da, corect, și atunci da. te gândești, Doamne, să nu fac niciodată așa ceva, <laughs> pentru că da. omul va avea aceeași reacție pe care o am eu când citesc textul ăsta. Uh-huh. Oripilat, da. exasperat, frustrat, știi? Nu vrei să subscribe. Da, da. Deci, uh-huh. de peste tot, dar în principal de pe Facebook și mail-uri, pentru că asta scriem cel mai des, reclame de Facebook și mail-uri, și atunci mă abonez la newsletter și salvez reclame. Uh-huh. Și eu la fel mă abonez la newsletter și uh, ce văd în online, și eu salvez reclame, eu le salvez mai mult pe la care nu-mi plac. Care nu-ți plac, da. Dar, da. Bine, le salvez ca să le lui Sergiu, să zic, uite ce-o făcut ăștia. Chiar am văzut un curs de copywriting care avea un copywriting oribil. Uh-huh țara noastră și i-am trimis la Sergiu să vadă ce... Uh-huh. Uite, cum arată industria. Da. Dar uh, 
Și de pe YouTube mult îmi place să urmăresc oameni să-i ascult discutând. Oameni de marketing, nu neapărat de copywriting, pentru că de foarte multe ori principiile despre care vorbesc ei se pot aplica foarte fain și înscris. Da, și pare, asta faci. Pare, pare. De da. multe ori același principiu și se aplică în... Și în video mi se pare da. că se aplică foarte mult. Eu folosesc, de exemplu, foarte mult în video principiile, template-urile, structurile, ca să zic așa. Mm-hmm. Merg. Practic sunt scripte yeah, de la video, știi? Că... Videole se bazează pe un script scris, nu? Adică... Exact, exact. Ghiciți de cine? <laughs> da, corect. Corect. Cred de copywriter. Da. Da, chiar, chiar sunt principii universale. Când se întâmplă chestia asta, nu rămâneți fără idei. Știi că mulți oameni zic, bă, dar deschid drive-ul sau fo- da, da, da. foaia și bă, ce dacă scriu? A fugit muza. Da, exact, a fugit muza. Ce, ce, cum, cum, nu știu, pățiți fenomenul ăsta da. și dacă pățiți cum îl... Cum, how do you handle? Eu personal mă mai uit în inbox-urile uh, proiectelor pentru care scriu, trimit okay. mail-uri uh, de conținut plus vânzare și mă uit să văd ce-mi răspund oamenii și ce-mi zic și ce probleme mai au și ce vrea să mai știe. Cumva e o bună practică atunci când faci copywriting sau content writing să-ți întrebi mereu da. urmăritorii ce ar vrea să știe de la tine și uh-huh. ce fel de materiale să le pregătești. Chiar și pentru momentele astea, când rămâi în pană de idei și poate tu îți faci o strategie de conținut și ajungi la capătul ei și zici ok, now what? Scuze, da. Uh-huh. Dar dacă te întorci la oameni și te uiți la ce, ce ți-au spus, mod normal, natural o să zici nășiții idei de scris. Uh-huh. Și dacă nu merge asta, îți întrebi colegii, prietenii, uite tu... Deci stai de vorbă, practic, cu oameni da, să o citești. Da, da. Uh-huh. Tu ce ai face acum? Uh-huh. Și adică despre ce ai scrie? Cum ai cadra da. asta? Da, fain. Eu mă gândeam acum un pic la asta, sincer, dacă lucrezi în domeniu, mai ales dacă ești copywriter sau content writer, nici nu-ți prea permit să fii în pană de idei. Păi da, corect, sau, știi? Ce, Și atunci, faci? ce facem? Eu mă bazez foarte mult pe research uh-huh. și ce spune Oana e o parte din research, să te uiți ce spun oamenii, pentru că normal că nu o să scrii ce te interesează pe tine, ci ce îl interesează pe avatar, pentru că lui vrei să-i vinzi, așa, dacă îți vinzi, îți cumperi singur produsele, nu mai are rost nici Cum să faci research? Primul rând, eu caut foarte specific pe Google, pun în ghilimele absolut tot ca să-mi vină clar noțiunea pe care o caut. După pe Facebook, pe grupuri... Vrei să zici că dacă pui în ghilimele cuvinte pe Google, să apară la exact da. alea? Exact alea, da. Ok, exact mai faci ceva da. nou? <laughs> pe Facebook, Bă, nu pe știam, grupuri... Serios, nu, nu, serios? Nu, 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 okay. nu chiar nu știam. Da, Asta-i uh, pont și dacă ai vreo nelămurire și gramatical vorbind, dacă nu știi cum se scrie noștri... Chiar discutam despre da. asta, da. Eu, eu tot timpul uit că noștri se scrie cu un singur și tot timpul caut în... Cu un singur da? Auzi, și tot timpul caut pe ghilimele. Dar vă mai zic una bună. Știți yeah. că pe prima când lucrat Darius la, la noi la Kiwi, uh, mi-a zis, bă, tu nu știi să folosești Google cu adevărat. Și l-am zis, hai, serios, pe bune. Opa, provocare. Și am zis, mai mult în echipă, nici care din Kiwi nu știe să folosească Google-ul. Și am mai mă, dă-te, mă, dracu, adică cum, gen ce? Și a scris un articol cu vreo 15 moduri în care poți folosești, de fapt, Google-ul la adevărata putere. Dar vedeți, nu știi să folosești Google-ul. Și am zis, bă, mai blozic, câte știe Google-ul, știi? Adică, pe bune, știe mult mai multe decât ne imaginăm. Chiar am scris un articol similar la Control 2, de acolo știu și. Da, tot așa, okay, 12 okay, pe Google da, da, da. și cum să cauți, de exemplu, într-o singură Cred că merge până pe SEO chestia asta, gen, știi? Da. Asta. Cred că sunt oameni da. care caută și atunci deci au raport articolele astea. Chiar, da. E, okay. e foarte bun. Da, e combinațiile alea, nu? Cu ghilimele plus. Exact, exact. Dacă vrei să cauți doar în paginile de servicii de la un site, poți face asta tot din Search Console de la Google. Ok. Da, deci asta ar fi research-ul pe Google, după pe Facebook, pe pagini, pe paginile unde ai pagina ta de business, de exemplu, să orice comentariu l-ai citit, clar, nici nu se discută, orice răspuns la mail, dar și pe forumuri și pe grupuri. 
Chiar mm-hmm. mă gândeam acum la grupuri de Facebook, sunt multe grupuri în țara asta imense. Da. Mai ales îmi vine în minte unul, mame mai tare ca Google. Da. Mă gândeam că la Kiwi Market. Și Kiwi Market. Nu putem să concurăm cu așa ceva, sincer, mă mici mai tare ca Google sau de alea de cupi. Nu, nu, sau... dădeam exemplu de mame mai tare ca Google, de exemplu dacă vinzi uh, șosete de copii. Da. Poți să te uiți la tot ce îți răspund clienții sau prospecții pe Facebook, pe mail și așa mai departe. Pe care îl folosesc, Dar în egală da. măsură ai putea să intre pe un grup din ăla care are peste 50.000 de mămici, mm-hmm. deci un public extrem de nișat și targetat, și să te uiți ce cuvinte folosesc, ce întrebări au, ce probleme au. Și atunci să începi să scrii texte de vânzare cu alea în minte, mm-hmm. cu toate problemele lor, pentru că ajungi la mămici și automat vezi cum gândesc la un număr mult mai mare. Dar de ce e bine să scrii pe vocabular omului? Oamenii se regăsesc mereu în cuvintele pe care le folosesc. E principiul din spatele numelui tău. Când spune cineva mm-hmm. Doru, normal că îți atrage atenția. Da. Când spune Sergio, atrage doar admirație, dar nu neapărat. Chiar <laughs> <laughs> vreau să zic, care ești, că, 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 care e cel mai frumos sunet pentru om, numele lui. Știi? Numele lui da, exact, da, da. E exact același principiu. Dacă, de exemplu, vinzi, chiar vedeam acum anvelope agricole și vii cu un limbaj de academic, Nimeni nu o să citească textele da. tale și nu o să aibă impact. Da. În schimb, dacă le scrii pe limbaj de gigel și, atenție, nu-l desconsiderăm, așa se exprimă, dacă îi scrii pe limbajul lui, clar o să vină spre tine, pentru că unul la mână le înțeleg și se regăsesc în ele. Sunt cuvintele lor. Da. Da, și dacă folosești cuvinte total din afara sferei lor de interes, nu o să-ți acorde deloc atenția lor, pentru că ăsta e... Câte vorbeam de principii mai devreme, un principiu foarte important în copywriting e să înțelegi că nimeni nu-ți datorează atenția lui. Și doar mm, pentru da. că tu ai nevoie să-ți vinzi produsele, asta nu înseamnă că oamenii sunt obligați să-ți citească ție reclamele. Oamenii chiar o să-ți evite reclamele. O să le ignore da, o să constant le... și activ. Și da. o să-ți dea în fală, o să-ți dea report dacă devii agasant pe Facebook. O să mai găsești niște reply-uri triste. Da, 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 o să te înjure. Poți să pățești destul de multe chestii nasoale, dar atunci trebuie să stai să te gândești la chestia asta că, bă, oamenii ăștia nu-mi datorează atenția lor, hai să fac cât mai ușor pentru ei să-mi acorde atenția lor totuși. Yep. Și unul dintre pașii pe care îi poți face este să folosești limbajul folosit de avatarul tău de client. Oana, care a fost momentul în care te-am plinit cel mai mult din punct de vedere al copywriting-ului? Hai să-mi zici, și o întrebă în mai grele. Stai că le-am scos, acum m-am încălzit. Opa! Să mă încălzesc. La un moment dat mi-a dat premiul acela de inovație la ședințele noastre, când încă le mai făceam, că nu mai putea admirație. Nu mai puteți de admirație cu cât de mult am avansat și ce bine mă descurc la job și ce rezultate foarte bune am. Și atunci au fost că cumva înainte, înainte de Kiwi n-am fost într-un mediu uh, fără să mă port urât față de fostul meu angajator. Dar nu era, nu era chiar un mediu în care să te dezvolți ca și marketer, că era destul de greu. Mm-hmm. Pentru că oamenii nu prea știau să facă marketing acolo. Mm-hmm. Și mi-am dat seama de asta când am venit la Kiwi, am început să lucrez ca lumea, axa pe rezultate, cum mi s-a... Mi s-a tot spus aici de la început că vezi rezultate, rezultate, rezultate și a fost fain, fain să primești recogniția aceea publică, recunoașterea publică, bă, da, din partea întregii firme. Da. Poftim, ai reușit, Toma. te admirăm, îți dăm și bani pentru că ești așa de bună, plus față de ceea ce ți-am promis la început. E un job la care nu lucrezi pe gratis. <laughs> În sfârșit. Da, da, da. da. Deci Urmează și la tine întrebarea, poți să te pregătești. Ai avut, ai avut timp să te pregătești, da. Recunoaște, eu apreciez acel timp. Dar poți să repeți întrebarea. Știți că asta e o strategie. Că nu te da, întreabă. Da, da, da. Care e mașina ta preferată? Care e mașina mea preferată? Adică, păi asta mă întreb. Care e mașina mea preferată? Da, mașina mea preferată. Asta mă întreba, da. Și acum o să vină și o să mă ia cu rezultatele lui. Nu, 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 nu chiar mă gândeam. Deci, da, amândoi am scris. În momentul când ai, când ai, când ai și ai flacă și Ioana aici. Păi știam de la început. Da, a fost da. chiar un factor de decizie. Da, da. 
Chiar mă gândeam aici că am doi am scris texte care au vândut de zeci de mii de euro, dacă ar fi să le luăm cumulat. Da. Dar nu, oarecum sunt o împlinire și o validare că știi să scrii și că ai rezultate. Nimeni nu neagă asta, dar pentru mine au fost mult mai emoționale. De exemplu, am două momente care mi-au rămas și îmi vor rămâne mereu ca amintire. Unul a fost o reclamă pe care am scris-o, la, vindeam un curs de travel uh-huh. și au dat like la ea mulți prieteni care prieteni personali care nu știau că eu am scris-o. Ah, okay. Deci era o validare din asta, nu știm că tu te ocupi de contul ăsta, că era o pagină mare de Facebook și mai multe mail-uri tot, nu știm că tu ești în spate sau așa, dar au dat prietenii like și au apreciat ceva extern cum ar veni. La fel și părinții au mai dat like. Ego-ul a câștigat 1-0, La un moment dat scriam pe, pentru un hotel din Buzia și tata da like. <laughs> La o informație despre colonada de acolo pe care se plimba și prințesa Sisi și așa mai departe. Deci o validare din asta externă a fost frumos și chiar de Crăciunul, care nu Crăciunul ăsta, cel anul trecut, am, noi facem Secret Center la Kiwi și mi-a picat o colegă, Antonia, care face reclame pe Facebook și am scris un mesaj foarte frumos pe felicitare. Făcând research, de ce îi place, Harry Potter, ce-ar atinge, o emoțional și așa mai degrabă. Și a fost un mesaj, cred că de o propoziție sau așa, dar a ieșit. A plâns? Nu știu dacă a plâns, dar nici în ziua de azi nu crede că l-am scris. Și a fost un moment foarte frumos, ceva ce folosești de la job, cu tot research oferent și așa mai departe, puterea de convingere. Pentru a aduce un moment frumos chiar în viața personală. Da, mi-ai ridicat întrebarea asta la file Oana. În ce alte momente ale vieții folosești copywriting No, absolut tot timpul. Ok. Să vedem dacă poți ajuta cu ceva, o să trăim Da, da, deci, uh, nu știu, odată am convins o domnișoară să-mi dea două pahare de vin în loc de unul. Cu aceeași bai. Uh, Frumos. Malefic, ar zice. Habar n-am, când încerc să conving pe prietenul meu să facă el curățenie ca să pot eu să ies în oraș. Sau... El se uită de la materiale pe care le creezi. Hmm? Se uită de la materiale pe care le creezi. Sunt la poate pe la mijloc și zic că nu Voi la început, de da, schimb. Să sperăm că nu ajunge la partea asta din podcast. Știi să mai fac, nu știu. Am eu un exemplu foarte bun dacă ești pe de time. Pentru mine? Nu. În același context. Prietenul meu cel mai bun e designer. Și la un moment dat a vrut foarte mult să-și schimbe jobul. Nu mai suporta agenția pentru care lucra. Voia căuta de luni întregi deja. Și... M-am gândit să-l întreb, trimitem CV-ul să văd cum l-ai scris. Praf. <laughs> Praf. Adică un CV tradițional. Aici am studiat, aici m-am angajat, două, trei responsabilități de la job. Știu engleză nivel avansat, rom- exact, rom- da, exact, nivel avansat. Așa. Bine că arăta frumos, pentru că era designer, l-a făcut în Photoshop chestia așa. Și atunci am început cu, am lucrat aici pe campanii care au adus X rezultate. Am făcut nu știu câte machete, nu știu cât timp. Niciuna n-a fost respinsă de client. Nu s-a întors înapoi. Da, da. A aplicat 5 răspunsuri, 3 interviuri. Frumos, Un moment da. așa frumos, chiar Corect. mă gândeam. Uite, da, am avut și o rată de conversie. Ăsta bonus, știi? Da. Am făcut și eu pentru logonic unei prietene. I-am scris o scrisoare de recomandare. Mm-hmm. Că și pierduse jobul din cauza pandemiei. Și... Da, omul voia să mă plătească și mi zis, bă, hai să nu mă plătești că e șomer. Dar... De un procent din salar. <laughs> nu, 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 i-am zis. Din pe viață. <laughs> I-am zis că atunci când te angajezi să mă scoți la dinar să mâncăm okay. și okay. încă aștept să se deschide dinarul să mă scoată ah, la masa aia. Că... Okay. Chiar voiam să și zic și eu, job. credeți că am primit o bere? Și <laughs> <laughs> acolo zice, în loc de un platou e convins să-mi dea două platouri. <laughs> Fain. Uh... 
cum vedeți, uh, de fapt, nu, aia am o întrebare așa mai, de tot din asta strong. Uh, cum vezi tu, Sergiu, că ar trebui cineva care se apucă de copywriting, da, pe ce să pună așa accentul, astfel încât cumva să fie motivat să aibă rezultate, adică, uite, nu, te întreb ce te motivează pe tine să ai rezultate în copii, adică cum, cum te automotivezi? Uh, mm-hmm. Da, o știi? Da, da, da. Adică, cumva, chestia aia, noi de exemplu, ce am greșit noi la început, când căutam copywriteri, nu ne uitam la ei cât sunt de hungry mm-hmm. și am văzut că asta e o componentă foarte importantă și asta să știi că se aplică foarte mult și la, în cauza, de exemplu, agenții de vânzări. Dacă ei n-au dorința aia să câștige mai mult, să vrea mai mult. E vorba să... și de ambiție aici. Să... Da, 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 mm-hmm. da, dar ambiția asta de, de unde vine? Adică, na, că să convingi un om, investești foarte multă energie, așa și. Trebuie să crezi energia aia cumva, de unde o, o produci? Păi pot face ce a făcut și Oana cu împărțirea avatarului, de exemplu, dacă înveți copywriting pentru tine sau dacă ești antreprenor. Uh-huh. Sincer, dacă ești antreprenor, mi se pare, de la sine înțeles că deja ești ambițios și că ai motivația necesară să vrei să vinzi mai mult și să obții clienți noi. Uh-huh. Pentru că nu vrei să ai un proiect de suflet, de viață, afacerea ta și să vezi că pică în cap pentru că nu vin suficient. Mai ales că știi că ai produse bune, știi că Ești un om onest, cu intenții foarte cu intenții dacă pozitive. Ești, ești, acum nu Pe acum, na. Noi, oricum, genul ăsta de oameni am vrea să atragem. Dacă știi că ai toate lucrurile astea, ar fi... Te-ai sabotat singur să nu investești în copywriting și marketing în general ca să vinzi mai mult. Deci, ambiția ar fi... Vrei să nu dai faliment? Ai nevoie de copywriting dacă te promovezi online. Și offline, dar asta e un alt subiect. Aia ar fi, cred că, ambiția principală. Are un impact 100% asupra vânzărilor tale dacă nu îi acorzi importanță și dacă nu-ți dorești să vinzi mai mult ce cauți în business și de ce ai o afacere. Până uh-huh, urmă. Uh-huh. Asta ar fi pentru antreprenori. Pentru oamenii care vor să studieze copywriting-ul ca să se angajeze poate sau efectiv să-și completeze tolba de cunoștințe dacă ești, să zicem, consultant pe Facebook și mai vrei să oferi și serviciul ăsta. Cea mai sinceră motivație ar fi că vrei să faci mai mulți bani. Mm-hmm. Oarecum ne ferim de subiectul ăsta și încă e un tabu universal, nu neapărat doar în România, dar copywriting-ul chiar e o abilitate care îți generează un venit. De exemplu, mm-hmm. dacă poți să iei clienți pe freelance, eu, de exemplu, am clienți pe freelance, nu constant, dar când se ivește oportunitatea, un doi folosesc aceleași cunoștințe pe care le folosesc și la Kiwi și Neducivi pentru a vinde, drept urmare îmi cresc venitul, Asta unul la mână, în rest, îți completează absolut orice are din activitatea ta, mai ales dacă vrei să te specializezi în marketing. Uh-huh. Cum ziceam, exemplu, cu faci reclame pe Facebook. Degeaba pui setările perfecte dacă textul e praf. Ești designer. Degeaba o să fie totul impecabil și când ajunge un om pe portofoliu tău, ca în exemplu prietenului meu, nu poți să scoți în evidență rezultatele tale sau cum ai performat. Deci, faci mai mulți bani. Și îți completează foarte bine cunoștințele. Chiar nu există uh-huh. marketing online fără copywriting. Fie că faci design, fie că faci web, fie că ești digital specialist pe Facebook sau pe Instagram. De asta ar fi. Pe tine, oameni, ce te motivează? Da, aceeași chestie ca și Sergiu. E vorba de rezultatele pe care le ai până la urmă, pentru că na, suntem adulți, trebuie să avem un venit. Și cumva e ironic că ne ferim să vorbim despre faptul că avem nevoie de bani Screen texte care aduc bani. E mm-hmm. paradox așa pe care da, da, Asta da, e știință. Da. E arta de a vinde. Mm-hmm. Cum ar fi e... arta de a vinde și de a încasa puțin? <laughs> <laughs> N-are sens, exclu. <laughs> și e și cumva o chestie de ego, pentru că și eu și Sergiu suntem destul de aroganți și 
Noi am încercat să evit partea asta. Acum suntem sinceri. Okay. Atât cum mai mult timp am putut să spunem. Au rămas doar ea mai interesați de acest da, podcast. Ca și cum hateri, lumea, haterii, haterii au plecat în primele 5 da. minute. Da, haterii... Yeah. Da. Okay. Una e să vii să zici salut, am avut o campanie de vânzare și am vândut 3 cursuri și am încasat... 200 de euro sau de zici am încasat 200 de mii. Da, așa da. să vii să vezi, te uiți în shop să vezi că ai 300 de cursanți la 300 de lei cursuri și să zici... Da, am înțeles, ok. Interesant. Și, și ca și antreprenor și ca și freelancer învață să scrii dacă vrei să fii mai bun, dacă vrei să fii mai cunoscut, dacă vrei să ai mai mulți clienți, pentru că și antreprenorii și freelancerii pot să aibă clienți. Dacă uh-huh. ai terminat facultatea și vrei să te apuci de, uh, să te faci copywriter. Sau vrei să te angajezi în marketing. Da. Uh-huh. Scrie și învață să scrii chiar și numai ca să poți să-ți faci un CV care o să-ți iasă în evidență față de alți 100 de oameni care o să plince la același job. Da. Nu poți să că oamenii care consideră că nu au talent la scris, de exemplu, eu am ajuns să fac copywriting cumva dintr-o nevoie, în sensul că... Aceeași eu, ambiție eu, de spate. Da, eu consideram, eu, eu consideram că nu am talent la scris și în continuare cred asta, sincer. Da, da, adică cumva, bine, acum, eu când zic scris, nu mă refer cumva neapărat la copywriting, la copywriting mă refer la ca scrie poate un pic beletristic. Am înțeles. La un articol de content, aia, cumva, aia, nu știu, de... Eu, eu scriu foarte mult pe self-help, pe educație, pe chestii pragmatice, dar, de exemplu, nu aș putea să scriu o carte gen Harry Potter, poate. Dar așa, Nimeni nu știu, viziunea... Da. da. <laughs> păi nu, asta e, ai deja total altceva. Și singură Dar cumva nevoia, da. știi cum pe care la, la mine, nevoia de, bă, am o chestie, trebuie să o zic pe net, adică trebuie să promovez, am un eveniment, trebuie să scriu descrierea aici, așa, să fac mai bine, aia era de fapt. Și deja făceam copywriting, cumva, știi? Nu prea ești pus într-un context în care să-ți fie validat talentul ăsta la scris decât la școală și până ajungi să fii antreprenor. Și dacă la școală ai fost judecat după o profesoară care n-a știut să spună decât ce a zis George Călinescu, sau, nu știu, ai scris o poezie și ai prins din nou profesoară care ți-a zis ce e prostia asta, pleacă de aici, normal că o să crezi că n-ai talent la scris. Dar talentul ăsta, cum spunea și Sergiu, și cum spuneai și tu, cumva e nevoie de el în beletristică. În copywriting chiar te ajută cumva dacă n-ai talent la scris, pentru că atunci vei vei scrie... Uh, nu vei încerca să faci metafore, să faci epitete, să faci artificii da. de limbaj foarte complicate. de o pagină. Da, adică da. o să mergi scurt și la obiect așa cum știi și așa cum poți. Te încurcăm pe poțonarea textului. Un pic așa. Mm. Un pic așa. <laughs> un pic mai mult, mai ales în reclame. De nu, exemplu, mă, asta e o problemă Mă gândesc că mă trebuie atunci când scriu, decât atunci când, nu știu, am acces la un text de vânzare în popoțonat. Uh-huh. Da, okay. nu, nu-mi place, mă enervează reclamele care au intrăuri, care nu au absolut nicio legătură cu subiectul. Am văzut acum, uh, chiar am văzut la o persoană cunoscută că a scris o reclamă și la început era un citat din Winston Churchill sau ceva de genul și am scris și în spate, super, dacă îți dau un feedback obiectiv, te rog frumos, uh-huh. ai pierdut-o publicul cu citatul ăsta, trece la subiect, că n-are nimeni timp și chef. Dar asta cumva tot din lipsa de educație vine și din faptul că suntem obișnuiți să scriem cu introducere, ca așa am scris noi în școală și în facultate. Uh-huh. Ce introducere la copywriting care e? Ar fi, da, noi spunem cărlig introducerea la copywriting, Cârlic. adică subiectul... Ce pescăresc. Cel mai, da, da, <laughs> păi chiar vine din engleză hook și are, e denumit așa în industrie pentru că e folosit ca să capteze atenția. Deci ca și cum ai lua un om ca pe un pește și nu are de ales. <laughs> Știi, îi scrie ceva atât de interesant și relevant pentru el încât se uită și citește. Mi-a plăcut mereu titlul unei cărți pe care am citit-o în facultate, era atât de bun încât nu poți fi ignorat. Mm-hmm. Și oarecum asta ar fi cărligul în copywriting. Ceva ce nu poate ignora omul pentru că e foarte captivant și interesant pentru el. Uh, e prima propoziție, mereu include 
cea mai importantă informație pe care o oferi, fie despre produsul tău, fie despre servici, despre din articolul ăla. Jurnaliștii fac asta foarte bine. Mereu încep cu lucru esențial și după în articol vin informațiile de detaliu. Dar altfel nu ți-ar capta atenția dacă n-ar începe cu piesa aia centrală. Este cea mai importantă. Deci asta e introducerea în copywriting, un cărlig, nu salut, eu sunt X și acum 5 ani am făcut o afacere. Am mers destul de bine și avem sedi acum mult mai multe. Sunt câțiva angajați care chiar se descurcă și uite, oferim câteva produse. Da. Hai acum să-ți spun câteva detalii despre produsul nostru din 2005, o producție da, foarte da, bună. Da. În primul rând se numește după okay. jumătate de pagină, știi? Da. Dar chiar sunt multe reclame da, așa și nu... Și eu. Na, din păcate nu au... Nu neapărat că ar fi neapărat Problema centrală la ele, dar ne-am format în așa hal în mediul online încât avem atenția extrem de limitată. Da. Chiar sunt studii și de la Facebook. Asta, de... Știi că zic unii, da. lumea nu mai e atentă, ca și cum da. ar trebui să citească ție fututa de poveste, exact. două pagini, da. ca și cum omul ați datorează să și citească. Că suntem oarecum și victime ale mediului în care activăm. Da. Că de Facebook și social media chiar a scăzut, a scăzut atenția, med- atenția mm-hmm. medie cu exact, o secundă. Deci oamenii de știință chiar fac mișto că avem atenția mai limitată decât un peștișor de aur. La 8 da. secunde ne pierdem deja ideea și trecem la altceva. Deci dacă n-ai captat atenția omului în alea 8 secunde și Facebook îți dă o statistică chiar mai sumbră, 2 secunde pe reclamă, Degeaba fi cu povești și cu introduceri. Uh-huh. Adică ai timp să faci povești totodată ce agheți pe oameni și îi aduci în... Și le faci să-i pese. Da, și le faci să-i pese uh-huh. și eventual îi aduci în lista ta de abonați și apuci să pleci... Crezi altfel... o relație cu ei. Da, să crezi altfel de relație cu ei. Să nu te mai lupți cu alte 5.000 de reclame de pe Facebook, ci să ai atenția lor pentru 2-3 minute. Da. Să-ți fie fain. Oai, care sună puțin. Știi să ai atenția cuiva 2 minute, dar pentru noi e wow. Da. Dacă uh-huh. avem atenția asta e perfect. Da, da, da. Ce părere aveți de conceptul ăsta? Reclamele nu trebuie să pară reclame. Eu iubesc. Da, și eu. Bine, okay. poate fi interpretat ca și marketerii sunt mincinoși și parșivi și încearcă să te păcălească, dar... Ideea Măcar că... o fac frumos. Da. <laughs> te păcălim, dar îți și o informație interesantă, da. știi? Da. Bă, și am observat și mi-e place mai mult să citesc textele, de exemplu, scrise din copie, copywriter bun, că simt că îmi dă ce mă interesează, știi? Sau că îți dă ceva, știi? Da, 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 că da, dacă da. zic ofertă 20%, e doar oferta aia, știi? Da, nu... da. N-ai primit o informație sau ceva interesant. Ceva velu care chiar să mă mm. intereseze, știi? Cum faci un hook bun? Depinde, sunt mai multe moduri. Poți să faci prezentând o statistică foarte interesantă legată de produsul tău sau de subiectul de industrie. Care da, de industrie. Da. Poți să faci cu cel mai puternic beneficiu pe care îl are produsul tău. Poți să faci cu o întrebare pe care știi că și-o pune prospectul tău cel puțin o dată pe zi sau foarte, foarte des. Uh, și știu. poți să-i faci o promisiune Da, sau o promisiune Cum ar fi, de exemplu, cum facem noi în materialele gratuite Ai cinci lecții gratuite Care te ajută să vinzi mai mult și să obții mai mulți clienți Asta e o promisiune pentru avatarul nostru Pentru că știm că își dorește ceva Și atunci promisiunile captează atenția Pentru că e pe interes propriu uh-huh. Mie mi este ceva de aici Complet gratuit, știi, da. primesc, nu dau Da, știi de cum aici asta funcționează. Aici zic o vânzare sau o pagină de, de vânzare E o înșiruire de promisiuni. Promisiune peste promisiune da, peste promisiune, da, da, da. cu beneficiu peste beneficiu, știi? Și cu dovezi, ca să fie Corect, și credibil. Da, să le susțină, da. Uh-huh. Super. Ce vreți să faceți în, în continuare, ca să zic așa, cum vedeți dezvoltarea voastră ca și copywriter? Mai am ajuns acum într-un punct în care chiar vorbeam săptămâna trecută că ne încadrăm deja ca senior copywriters. Uh-huh. Deci avem 5 ani deja în industrie. Eu am scris personal pentru vreo 
30 de nișe pe puțin restaurante, agenții de turism, transport, dentiști, spital. Care, care a fost cea mai dubioasă chestie pe care ai vândut-o? Uu. Da, bună întrebare. Eu am văzut cabluri de net și mi s-a părut foarte Serios, greu. Serios, cabluri de acolo tragi? Da. Și cuie. Cuie de bătut cuie. <laughs> da. da. Bună distinție. Eu mă gândeam și la asta ce, pentru ce am scris cel mai dubios. Hai știi? să vedem, asta să chiar e interesant. Bine, ai nu neapărat ah. dubios, așa. Da, e, e greu cuvântul dubios, Dar știi? Bohare. Deci Hai știi? Dar nici nu știu dacă am voie să <laughs> ce? Deci cea mai dubioasă chestie pe care am văzut-o, nu dubioasă, dar foarte ciudată să vinzi, o conferință cum să vină oamenii la conferințe medicale despre operații pe vagin. Ok. Da. Și am fost la conferința și am fost și fotograf. Da, am fost și fotograf. Deci aia a fost o provocare. Da. <laughs> da. Eu nu, nu știu dacă am avut chestii dubioase, dar am avut chestii provocatoare, să zic așa. Uite, și în banca de celule STEM, îți dai seama, pentru da, mine uite, era un domeniu... asta medicală tot. Da, mă m- 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 înspăimântat, știi? După aia am avut, ok, am promovat, de exemplu, cluburi de poker. Da, eu având în vedere că am promovat chiar două. Dar având în vedere că, na, eu cumva am jucat poker înainte, da, aveam limbajul și mi-era da, super da, ok, știi? Noi scream de pe avatar, să vezi o chestie interesantă. Abia acolo chiar nu ne urmărea altcineva care nu avea legătură cu nișa noastră. Pe nu prea ai de ce. Da, exact. Deci era o chestie care, efectiv, nu, nu era un om care să fi dat like la pagina respectivă din să caute cum ar veni, nu știu, să fie altceva. Știi cum îți vin la, nu știu, da, oameni interesați de copywriting, poate da, exact. Da. Da, mă mai, mi-a să mă mai gândesc așa un pic ce mi-a fost ceva ciudat. Hm. Nu știu, Ana, zici tu, mai zici tu, ai cuie. Da, cuie, cabluri. Astea stai. Cabluri, da, 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 da. Nu știu, foarte plictisitoare partea de research, adică cât de multe poți da. să și de un cablu, material din care e făcut. E Asta, nu, da. nu mă interesa absolut deloc, nu-mi schimba cu nimic ca viață, informația mm-hmm. Cred că nu e neapărat dubios, ci greu în sensul că nu mi-a plăcut și mm-hmm. chiar am făcut-o eu personal simt când îmi place să scriu despre un subiect, mi-e mult mai ușor și procesul de research, și procesul de, de scris și tot. Da. Nu-mi place și nu suport, mă rog, nu cred în produs sau nu Atunci cred în... doar job da. da. Am o experiență interesantă de, de scrie pagine bune de, de copii dintr-o postură foarte ciudată. Scriam pentru Balu Vienez la Timișoara, mm-hmm. un, un eveniment foarte premium văzut în Timișoara. Mm-hmm. Și no, cel puțin trebuia așa să-l expunem ca o chestie foarte premium, dar noi eram foarte săraci, știi, la vremea respectivă. Adică noi nu câștigam din afacerea asta cu marketing foarte mult și, uh, și eu și eu trebuia să scriem de pe același laptop, știi? Și aia era așa super ciudat că noi vorbeam în limbajul ăla și așa, dar Na, la noi era gen, bă, avem bani, avem bani să mai luăm două cola, știi, eram, mi-aduc aminte, eram la o cafenea și problema era asta, știi, bă, am mâncat, azi am mâncat, dar nu știu dacă mai avem să mai luăm încă un cola, știi, mm-hmm. și ne gândeam, deci era, na, era super așa, da, îmi dau seama, uh, sunt unii, de exemplu, ce privilegiu, poate să încep să ai laptopul pe care scrii, da. știi, noi lucram doi pe același laptop care nu era al nostru, îl luam împrumut de undeva. Dar asta ce cringe era, știi? Da, și îmi dau, îmi dau seama, bă, că azi oameni, bă, frate, am și telefon, am și laptop, și am și cameră de filmat, poate, e că în telefon, bă, fă, știi? Super. Uh, am înțeles că face ceva curs. Deci dăm pe față? Da. Ce da. curs faceți și despre ce? Tărnim să lăsăm un curs în anul acesta, okay. în prima parte a anului, care se va axa pe cum să scrii reclame, mail-uri și texte pentru site dacă aveți podcastul ăsta peste 5 ani, deja e lansat. Vai! Deja o să fie de o grămadă da, de bine. Da, 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 chiar da. calculam acum. Cât zeci de bine cu Exact. Da. Da. Despre ce va fi cursul? Ce vreți să faceți? Păi ne-am gândit, deja avem amândoi 5 ani în industrie, deci vreo 10 ani în total. Uh-huh. Ne-am scris pentru zeci de domenii. Ne-am gândit că că știm cum să folosim copywriting-ul ca să creștem afaceri. Cam asta ar fi ideea de bază. Și atunci ne-am gândit 
ca antreprenor în special, dar și din postura de marketer, dacă trebuie să scrii texte, ai câteva dimensiune unde tot, tot timpul trebuie să scrii. Și alea sunt reclame pe Facebook și pe Instagram, deci social media în general. Mm-hmm. E mail-ul, newsletter mm-hmm. și mail-uri de vânzare și e site-ul, nu? unde ajung oamenii. Fie că e magazin online, fie că e site de prezentare, de multe ori oamenii ajung acolo și comandă. Mm-hmm. Și, scrie, da. și atunci ne-am gândit să facem un curs exact pe asta. Efectiv să învățăm oamenii cum să scrie reclame bune, mail-uri și texte pe site care au scopul ăsta. Să le crească vânzările de la clienții actuali uh-huh. și să atragă și alți clienți noi. Super. Și vrem să Cui a adresat eu... cursul? Ah, okay. Da, când ne propunem cumva să rezolvăm problema despre care vorbeam eu la început cu foarte multă teorie și deloc practică, dacă o să ne iasă cum ne gândim noi și sigur o să ne iasă cum Lucrăm ne gândim la noi, asta intens, da. Da. Uh, orice om care o să treacă prin cursul ăla o să știe exact ce are de făcut. Nu o să mai trebuiască să mai aibă nevoie de informații din exterior, decât uh-huh. ca să crească deja de la nivelul la care deja a crescut cu ajutorul nostru. Deci okay. ceva... da, principii, template-uri, structuri. Exact, exact. Acoperim baza și punem o fundație solidă. Mm-hmm. Nu, nu există să faci curse, de exemplu, și să nu știi să scrii reclame mail-uri sau să-ți faci textele pe site de dor mai convingătoare. Mm-hmm. Dar normal că poți să aprofundezi lucruri noi pe, pe internet, cum facem și noi mm-hmm. chiar și acum, după toți anii ăștia, pentru că mereu trebuie să înveți lucruri noi și să-ți completezi cunoștințele. Până da. la urmă te și plictisești dacă citești, dacă scrii mereu aceleași lucruri, chiar dacă funcționează. Clar. Sunt și provocări personale. Cum va fi adresat? Antreprenorilor și oamenilor de marketing în general. Oamenilor de marketing care au nevoie să scrie reclame, mail-uri sau... Da. Sau freelancer da. care fac asta pentru clienți. Deci, oarecum, mm-hmm. trei categorii bine definite. Ai afacere online sau ai afacere și o promovezi online, neapărat trebuie să vinzi prin scris. Mm-hmm. Dacă lucrezi în marketing, poate vrei să avansezi la job, poate vrei să obții rezultate mai bune să nu pierzi acel job. <laughs> Din nou, ai nevoie de copywriting dacă vinzi prin scris și pentru freelanceri unde e clar, vrei mai mulți clienți, da. vrei să lucrezi mai repede pentru că toate se traduc într-un venit mai mare la final de lună. Clar. Ce îți recomanda unui om care uh, vrea să se apuce de job ăsta? Știi, face altceva acum și se pare interesant copii. Bine, în afară să scrie la cursul vostru care, obviously, <laughs> va fi un lucru bun, dar... Uh, E un pic dificil că de obicei agenții când uh, chiar vrei să te angajezi și n-ai experiență, ți se tot întâmplă să dai peste posturi de junior care caută oameni care totuși au un pic de experiență știi? și da, da, da. e greu chiar să intri. Și ce aș recomanda ar fi să exerseze foarte mult pe cont propriu. Uh-huh. Uh, poate ai niște prieteni care au afaceri și poți să scrii pentru ei. Uite-te la... Nu știu, caută-ți brandurile care îți plac, uite-te cum au site-urile făcute, dacă ți se pare că sunt și le poți scrie tot mai bine, trimite-le un mail și spune-le, că poate ai un proiect pe care l-a dau și la portofoliu. Atașează și cum le-ai rescris. Da. Mm-hmm. Uh, practic, scrie cât de mult poți, încearcă tot ce poți. Deci să faci ceva freelancing. Hmm? Să faci freelancing un pic la început. Și freelancing, dar chiar înainte de freelancing, pentru că trebuie totuși să. La început vrei, nu vrei să faci ai abilitatea ca să faci freelancing. Că mm-hmm. degeaba crezi că știi să scrii, dar n-ai scris niciodată, te angajează cineva și. Când îi livrezi textele, le-au respins din start, știi? Nu merită să te pui în postura. Da. Să le publică și nu sunt rezultate. Asta e cel da. mai trist, știi? Da. Că de obicei să știi că în România cam așa se întâmplă. Nu, nu e cineva care să refuze textele, uh-huh. în general la firme, se publică și nu au rezultate. Pentru că și omul ăla care refuză textele trebuie să dea o explicație la celălalt, nu? Că... Asta sau nu e în cunoștință de cauză să evalueze. Da, da, da și atunci cumva da. când nu refuză, deseori ajunge un rahat pe net și dacă a refuzat, nu e neapărat în cunoștință de cauză, știi? Uh-huh. Da. Și la mine ar fi același lucru. Pe lângă tot să... research-ul ăla, să scrii și poate ce n-ai acoperit, să consumi publicitate. Uh-huh. Deci tot ce vezi și în primul rând te atrage. Ți-a plăcut reclama aia? Ok. 
De ce? Hai să o salvăm, dar de ce exact? Ce ți-a plăcut specific la ea? Gândește-o și din punct de vedere psihologic și rațional. Ce te-a convins să o citești? Poate să dai click să afli mai multe detalii. Fă asta cu reclame, fă cu mail-uri, fă cu site-uri, fă cu bannere pe stradă. Eu tot timpul mă uit, sunt cu capul sus când mă uit pe trotuar. Tot timpul îmi plac. Sunt unele bannere foarte faine și de la da, Dedeman da. și așa. Și mă uit la tagline-ul ăla, la slogan. Până și la pe pliantul de pe clanță, de la o pizzerie și tot. Consumă publicitate și pune-te în postura omului care o scrie. Uh-huh. De, ce, de ce, uite, de ce pe clanță nu pe preș? De ce da. pe stradă nu pe Facebook? De ce de ce așa și nu așa, da. Da. Foarte important să o consum pentru că e foarte greu să faci ceva dacă nu-ți place și dacă urăși total industria sau cum o fac alții. Uh-huh. Știi, Corect. ok, sunt multe exemple proaste, Negative, dar sunt da. și multe exemple bune. Hai Corect. să nu, nu negăm asta. Bă, fain asta, brand preferate. Brand-uri preferate. Puh, am de afară. Am zis, zis la Oana prima întrebare, tu tot ai timp să te gândești, tot timpul zici la Oana întrebare și tu ai timp să te gândești. Nu, mie îmi place acum, de exemplu, am văzut multe reclame de la Taz, care okay. mi-au plăcut. Mm-hmm. De la Smart Bill, am okay. văzut reclame care m-au convins. Place că nu, că nu zici branduri super huge, știi? Păi nu, nu, știi ce? E foarte ușor, ușor ca brand huge. Orice îi scrie, oh, pagina cu 200 de mii de like-uri, normal că o să mm-hmm. ai clienți, știi? Asta e privilegiul brandurilor consacrate pe piață. Mm-hmm. Dacă chiar ne uităm atent, uneori criticăm de multe ori cel mai mult corporațiile, pentru că deja sunt leneșe. Mm-hmm. Am, știi, am miliarde de dolari și pot să aloc liniștit milioane în fiecare an pe marketing, păi normal că nu mai bat capă. Și atunci mm-hmm. nu. Chiar ieri am citit un, da. o pagină de vânzare la Miami Ad School, care e o școală foarte bună de da, marketing. Da, e, e pe elita, cum ar veni. Mm-hmm. Cum e Hogwarts pentru... <laughs> pentru vreșitor. Da, și îmi trimis la Sergio să vadă ce copii prost avea o pagină care îți da. vindea Hai un curs de copywriting. De, de ce, știi? Da. Adică ne-am făcut lucrurile cu jumătate de măsură. Da. Care, care e cea mai mare greșeală ce poți face în copii? Una dintre cele mai mari. Da, asta era, că e greu să spui una. Să scrii singură. pentru toată lumea. Ok, oh, asta e bună, da, e bună asta. Să minți. Da. Să minți, ok, da, să da. Să foarte... Să minți da. ar fi... Cu o minciună spusă pot să dărâm integritatea unui brand întreg, dacă... Corect, da, da, da. da. Și și a industriei cumva, uite, de exemplu, și noi ne confruntăm cu chestia asta. Știi că au apărut unii, de exemplu, care fac un curs de cum să faci cursuri online, ce fac eu cu Pera. Ok. Teoretic sunt concurența noastră și am zis, bă, hai să-i studiez. Mm-hmm. Și am avut timp, totuși aveam un bucmar să-i studiez. Până la un moment ceva, bă, tu și că toate prin screen-urile acolo, urmează, sunt fake. Și cifrele pe care le pun acolo din Stripe, genea, cu vânzări, cu alea sunt puse aiurea. Și mă zic, bă, zic, ce aiurea, că ăștia îi îngenează pe oameni, zic că o să facă nu știu câți bani. Mm-hmm. Oamenii văd că nu o să facă chestiile alea și după aia ce promitem noi nu mai are, are legitimitate ca o să că e chestia asta, știi? Mm-hmm. Eu am văzut un tip care vindea ceva curs care te învăța să folosești Toro. Da, și avea da, da, un prin da. screen și chiar de pe, mă rog, era luat un cadru cu ecranul lui de laptop și arăta care pe plus, știi, la câștiguri. Așa. Dacă te uitai în prima atent, la era minus. toate tranzacțiile erau pe minus, dar da. el era pe profit. Ok, fie eu un prin screen nefericit. La mine o greșeală capitală în copywriting ar fi să copiezi de la alții. Okay. Dar cu copy-paste, știi, masiv. În primul rând, cum funcționează greșeala? Pe foarte multe planuri. Nu vezi nimic. Știi, dacă dai copy-paste, nu o să aplici niciun principiu, nici măcar nu o să încerci. Nu-ți acorzi încrederea necesară încât chiar să vin și să obții rezultate pe cont propriu. Mm-hmm. Știi, te privezi de toată satisfacția aia să obții rezultate. Asta e prima. A doua parte din greșeală, clar te prinde lumea. Și odată ce te prinde lumea, ești descalificat total și îți, îți distrugi credibilitatea. Mm-hmm. Deci ar fi niciodată nu da cu copy-paste. Dacă îți place ceva cum sună, salvează pentru folderul ăla de inspirație, cum ziceam că salvezi eu orice reclamă. 
dar nu da cu copy-paste pentru că te descalifici și te privezi de la procesul ăsta educațional. Uh-huh. Nu că dai mesaje care nu au niciun sens, adică copiezi un titlu care a mers, chiar am văzut o reclamă acum recent, <laughs> da, 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 da. cu titlul e deja un titlu, toți copywriterii îl știu. Cu, au râs când m-am așezat la pian. Nu? Da, 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 asta e titlul. Deci era au râs când m-am așezat la pian, dar când am început să cânt și ce titluri vedem acum în toate reclamele. Exact asta. Bine, nu vreau să-l spun că e chiar o companie pe care o cunoaștem. Și... A, mă gândeam așa. De era titlul ăla cu au râs când le-am arătat asta, dar da. și nu avea absolut niciun sens. Nimeni nu râs, frate, când te-ai arătat nimic. Asta e niștit. Da. Ca să-ți faci o idee, știi, au râs când am împachetat acest unt, dar când, au, când l-au pus pe pâine... Da. 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 E un titlu, nu da. poți să-l aplici Cheesy. în orice. Da, 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 da. Ai da. să bași cuvintele astea exact. la orice domn se potrivește. Mm-hmm. Super fain Guys, foarte fain podcastul ăsta Mi-a plăcut mult Și baftă cu un nou curs pe care o să-l faceți Bine, nou, depinde când vede lumea podcastul Că poate fi deja uh, da. Să aibă o tradiție Dacă Tu nu știi asta, ani. dar ești viitorul nostru cursant <laughs> Poate ești deja, exact Super, guys, mulțumesc și sper să mai facem astfel de uh, discuții Cu siguranță Foarte. să mai facem Oameni buni, dacă v-a plăcut acest podcast Din nou ați văzut de vorbă cu Doru Știți deja, dați un share pe Facebook Să afle și alți oameni Cred că cu siguranță ai în lista ta de prieteni Oameni care vor să vândă mai bine Să scrie mai bine Deci dă-le un share că o să le faci un mare uh, beneficiu uh, Și desigur, lasă un comentariu Să ne spui cum ți s-a părut acest podcast Cum ți s-a părut de Sergiu, cum ți s-a părut de Oana uh, Poți să spui și de mine acolo Dacă vrei să mă menționezi un pic <laughs> Și în caz că nu ești abonat, abonează-te Clar, asta categoric trebuie să faci Ne auzim data viitoare, ciao, ciao. Super! Mă bucur că ai ascultat acest podcast. Dacă l-ai găsit util și cool, distribuie-l pe Facebook și trimite-l prietenilor tăi. Mersi că m-a ajuns să facem cunoscute aceste informații de marketing și business. Cheers!